0: Witajcie w kolejnym odcinku wideo-podcastu z cyklu Włącz Kulturę pod tytułem Senior w Kulturze Czy jest dla niego miejsce? Podcasty realizowane są w ramach Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzisiejszymi gośćmi są Aleksandra Chodarz, certyfikowana trenerka i facylitatorka. Jej pasją jest spotykanie ludzi z ludźmi i docieranie do potencjału doprowadzonych przez siebie warsztatów, debat i konferencji, wnosi energię, ruch i radość. Dba, by były źródłem inspiracji do rozwoju i działania. Stawia na nowe w Polsce angażujące metody. Wykorzystuje między innymi dramę stosowaną, pracę z ciałem i open space technology. Specjalizuje się w integracji zespołów i społeczności, komunikacji, współpracy, odporności psychicznej, mocnych stronach, motywacji i pewności siebie oraz wzmacnianiu kompetencji osób pracujących z grupami, w tym w stosowaniu metody DRAMY. Online prowadzi debaty, kongresy i kursy o angażowaniu grup w języku polskim i angielskim. Oprócz własnej firmy szkoleniowej, która współpracuje ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, samorządami i biznesem stałej Polski, Prowadzi na Podkarpaciu Fundację Rozwoju Dobre Życie, wspierającą młodzież, seniorów, społeczności lokalne i liderów społecznych. Cześć Olu. Dzień dobry wszystkim. Drugim gościem jest Magdalena Kowalska, animatorka senioralna w Poznańskim Centrum Inicjatyw Senioralnych, socjolożka, absolwentka psychogarantologii. Koordynuje wildecki klub senioralny w Schronie Kultury Europa gdzie realizowane są działania prosenioralne i międzypokoleniowe. Zaangażowana w inicjatywy oddolne i działania skierowane do społeczności lokalnej. Inicjatorka i autorka projektu Piątkowski Krąg Kobiet, dedykowany mieszkankom w każdym wieku, realizowanego przez Stowarzyszenie Fyrdel. Ma wieloletnie doświadczenie pracy w administracji samorządowej, jak również w sektorze pozarządowym. Cześć Magda. Dzień dobry, cześć Wam. Witajcie serdecznie, bardzo się cieszę, że przyjęłyście zaproszenie do dzisiejszego odcinka i będziemy razem mogły porozmawiać na temat, który nie ukrywam jest mi szczególnie bliski, ponieważ seniorzy i kultura gdzieś są w moim sercu zakorzenieni jestem bardzo mocno zaangażowana w projekty społeczne i kulturalne właśnie w tych obszarach. Tym bardziej się cieszę, że jesteśmy tutaj obie, bo, znaczy we trzy, przepraszam, dlatego, że miałyśmy możliwość współpracy w różnych projektach, więc wiem, jakie fascynujące rzeczy robicie na rzecz seniorów i nie tylko, więc tym bardziej mam nadzieję, że ten odcinek będzie bardzo przydatny osobom, które będą słuchały, czyli liderom społecznym, osobom, które zajmują się pracą z seniorami. No i... Jak wiecie, te podcasty Włącz kulturę są na temat włączania w kulturę, w różne działania społeczne, kulturalne osób wykluczonych. I każdy odcinek zaczynam od pytania do gości, czym, kim są dla Was osoby wykluczone? Jaką definicję macie wykluczenia? Taką definicję, która pochodzi z Waszego doświadczenia? Olu, może Ciebie poproszę.
1: Dla mnie to jest po prostu utrudniony dostęp do szans, które, których te osoby przez swój wiek albo miejsce, w jakim mieszkają, dla przykładu, pierwsze takie rzeczy, które dotyczą często osób z mojego otoczenia, mają ten dostęp mniejszy. I, I to tak e, bym powiedziała pokrótce, bo, bo nie chcę mówić definicji książkowych, ale po prostu mniejszy dostęp do szans, które, y, które mają osoby. Przez to mniej się mogą rozwijać, e, uczyć, e, mniejszy mają właśnie na przykład dostęp też do kultury. Mhm.
0: Magda, jaka jest Twoja definicja, jak ty rozumiesz osoby wykluczone?
1: Jakby osoby
2: wykluczone, tak jak już wspomniała Ola, to dla mnie też osoby, które mają ograniczony dostęp do, do usług, do pewnych zasobów też, ale mam takie poczucie, że osoby, które są wykluczone, często są wykluczone wbrew swojej woli, czasami też wbrew swojej świadomości. I myślę, że warto to zaznaczyć przy osobach w wieku senioralnym, że one po prostu często też są wykluczone dlatego, że same nie mogą realizować po prostu swoich potrzeb. Mhm.
0: To, co was łączy, to to, że pracujecie na rzecz osób starszych, seniorów, ale różnica polega na tym, że ty, Olu, prowadzisz swoje działania na Podkarpaciu, w małej miejscowości. Twoje działania są skierowane do osób właśnie z małej miejscowości, z wsi. Natomiast ty, Magda, prowadzisz działania dla seniorów w jednym z większych miast w Polsce, czyli w Poznaniu. Powiedzcie, czy w swoich środowiskach spotykacie się z osobami wykluczonymi, z wykluczonymi seniorami? Magda, może zacznijmy. Teraz.
2: Tak, zdecydowanie niestety nie. Wbrew pozorom grupy, z którymi pracuję, są bardzo mocno zróżnicowane, bo Poznań kojarzy się wszystkim z miastem bardzo aktywnym, dużą ilością projektów dedykowanym osobom w wieku starszym. Niestety mam takie poczucie, że jeśli chodzi o grupy wykluczone, to są to osoby niesamodzielne, czyli osoby zależne. I do takich osób zdecydowanie trudniej dotrzeć, a jest to bardzo spora grupa. Mamy z nimi kontakt, co też jest bardzo ważne. Trafiają do nas rodziny i sąsiedzi osób zależnych.
0: Na czym polega to, to ten brak dostępu do tych osób? Mhm.
2: Brak dostępu do tych osób wiąże się w dużej mierze z tym, że są to osoby, które nie wychodzą z domu. Są to mieszkańcy pierwszego, drugiego, trzeciego i tak dalej piętra, gdzie nie ma windy albo są to osoby z niepełnosprawnościami, które nie poruszają się samodzielnie. Często są to osoby leżące z poważnymi schorzeniami. Zdarza się, że są to też osoby z zaburzeniami psychicznymi bądź stanami lękowymi i trudność dotarcia wynika po pierwsze z tego, że one nie pojawiają się w społeczności, nie, wychodzą, nie wchodzą też w żadne kontakty i relacje. Są to osoby wykluczone niestety cyfrowo, czyli nie mamy dostępu poprzez właśnie wszelkie komunikatory internetowe. I są to często osoby osamotnione, które nie mają bliskich osób po prostu. I wtedy jeśli nie docieramy poprzez sąsiadów, no to niestety te osoby często pozostają same w sobie, wypadają z systemu pomocowego. Czyli tak jak
0: mówisz i tak sobie analizuję te osoby, przypadki, które są wykluczone, to raczej jest to wykluczenie powodów zewnętrznych, to nie jest zazwyczaj niechęć do korzystania z działań, które są, które są proponowane przez in, różne instytucje, organizacje, osoby, tylko raczej są to czynniki zewnętrzne, typu właśnie to pierwsze,
2: drugie piętro, niepełnosprawność. Tak, zdecydowanie myślę, że są to czynniki zewnętrzne, ale tak jak wspomniałam na początku, też mam poczucie, że to jest brak świadomości, czego tak naprawdę mogą oczekiwać bądź z czego korzystać, do czego mogą się włączyć czy w czym współuczestniczyć.
0: Mhm. Tak sobie myślę, jestem po, tym, po takim doświadczeniu wizyty w Lublinie, w mojej praktycznie rodzinnej miejscowości, gdzie mam babcię, która ma 96 lat która właśnie jest mieszkanką drugiego piętra i no. um, ten czas COVID-u, tutaj poruszę ten temat, bo jakby on się bardzo z tym łączy. Ja widzę, jak po tym czasie zamknięcia trzech trz 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 trzymiesięcznego jest y i bardzo trudno wyjść z domu. Gdzieś te stawy się zastały, jakoś tak mentalnie trudniej wyjść. Te schody stały się takie, y takie ogromne, takie no. nie do pokonania praktycznie, gdzie jeszcze w styczniu, w lutym to była taka... Dziarska babcia, dla której nie było rzeczy niemożliwych, a teraz yy, no, bardzo dużą różnicę widzę właśnie o tym, co mówisz, że to jest taki więzień tych czterech ścian, tego bloku.
2: Tak, no to jakby tutaj nie chciałam, żeby temat COVID nam zdominował, bo pewnie on będzie niestety wracał, bo taki mamy czas, ale faktycznie bardzo często mówimy o tych barierach fizycznych tutaj się pogłębia w czasie COVID chociażby różne schorzenia, o których wspominasz, ale też jakby psychicznie, nie? Są to często osoby, które jeśli nie wychodziły przez dłuższy czas, mają pewne stany lękowe, mają też niechęć dużą, pewne obawy właśnie wchodzenia w środowisko, także pogłębia się jakby też taka, takie wycofanie społeczne.
0: Mhm. Ok, dziękuję ci Magda. Olu, czy w twoim środowisku, w którym pracujesz, możesz
1: powiedzieć, że są seniorzy wykluczeni? Ej, tak słucham was, bo to jest ten wątek osób, które w ogóle nie biorą udziału w życiu społecznym i publicznym jest tak sobie myślę, że jest pewnie w miastach bardziej y, się rzuca w oczy, bo właśnie są te piętrowe budynki, y, często bez wind, y, na terenach wiejskich, no co są domy, prawda, i wszystko jest takie mm. bardziej parterowe i też y, dużą rolę ma kościół i bardzo często y, seniorzy nawet jeśli są 80+, plus, to uczestniczą aktywnie w życiu właśnie takim społecznym poprzez to, że uczestniczą w mszach i niektórzy z nich nawet codziennie mm. lub takie święta na wsiach to są takie też majowe, jakieś inne nabożeństwa nie tylko w niedzielę i po prostu to też te osoby trzyma trochę w takiej aktywności, to raz a dwa można do nich dotrzeć, no bo wtedy jakby one wychodzą na zewnątrz i chociażby poprzez ogłoszenie parafialne czy e, po prostu e, rozmowę bezpośrednią e, no można tą osobę spotkać. E, na pewno są, e, tak jak zaczęłam się zastanawiać podczas tego jak mówiłeś, na pewno są osoby, które po prostu w ogóle nie wychodzą e, z domu. Do takich osób też należą często osoby z różnymi niepewnosprawnościami, także intelektualnymi, no bo na wsi to jest trochę tak, że po prostu więcej tych osób zaczęło wychodzić, jak zaczęły się pojawiać te ośrodki dla e, po prostu e, dzieci, prawda, czy i też są dowozy, bo to jest kwestia transportu. E, więc yy, więc myślę, że takich osób w, w małych miejscowościach, gdzie są bloki, może być podobnie jak wy mówicie, że w dużym mieście, że jest więcej takich osób wykluczonych, a w mniejszych miejscowościach wydaje mi się, że jest tych osób mniej i też one bardzo często cieszą się szacunkiem e, takim społecznym i nikt na pewno by tak się nie wyraził e, o nich. Może jest kwestia tego, co powiedziałaś, Magda, mhm. może niższej świadomości, że jeszcze coś mi wolno, że jeszcze mogę mieć od życia jakieś... E, jak to się mówi, oczekiwania. Mhm. Także mogę czegoś chcieć od życia, tak? To bardziej często seniorzy tutaj bardziej mentalnie sobie mówią, że a ja już jestem tylko dla wnuków, co mi tam w życiu trzeba i mogą nie chcieć wziąć udziału w jakichś działaniach, bo właśnie oceniają, że to jest zbyt, nie wiem, szalone albo zbyt dziwne, albo tego u nas jeszcze nie było. Mhm. Więc... Koniec końców, oczywiście tutaj nam się bardzo wiele takich barier udało pokonać i mamy świetne doświadczenia, to pewnie w kolejnej części porozmawiamy o tych sposobach na to włączanie, ale, ale myślę, że na samym początku, w takich miejscowościach, kiedy właśnie takich działań wcześniej nie było, to może być na wsiach i w bardzo małych miejscowościach problem bardziej właśnie mentalny niż fizycznej niesprawności. Jak chodzi o transport, to jest ciekawe, że, yy, yy, że my to rozwiązywaliśmy po prostu prywatnymi środkami. Często jeździliśmy, ja, moje koleżanki, po prostu przywoziliśmy seniorów z odleglejszych miejscowości, albo rodziny ich przywoziły, bo na przykład grantodawca uznał, że jest zwrot biletów yy, nie autobusu, nie którego nie, 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 nie ma więc, więc to, jest te, to jest taki temat właśnie bardziej transportu. Ale jeden senior przyjeżdżał na zajęcia traktorem. Serio? 80 plus. Tak, da tak, się. Albo motorem. Albo motorem. Jakby miał przyczepkę ten z
0: traktorem, to mógłby jeszcze koleżanki, sąsiadki przywieźć. Nie?
1: To no. Wiesz co, jakby mieszkały blisko. Aha. Bo to jest właśnie to, Dobrego. że na przykład w mojej gminie jest gęstość zaludnienia hektar na osobę. Wow. Tu nie mieszka dużo mhm. ludzi w jednym miejscu. Mhm.
0: A tak mnie kusi Ola, żeby o to ciebie zapytać, bo rozmawiałyśmy przed nagraniem, że 11 lat temu wyprowadziłaś się z Warszawy, do właśnie do Rzeszowa, do małej miejscowości. Jak pamiętasz tych seniorów? Z tego, jak przyjechałaś do Rzeszowa, tam do tego... Miejsca Podrzeszów. Podrzeszów. Tak,
1: tak. Jak pamiętasz tych seniorów? Wiesz, co takich bardzo jak, jak w domu, bo ja miałam dziadków, którzy, którzy pracowali w polu i moje ja czasem mówię o sobie, że ja to byłam dziewczyna ze wsi, która się urodziła w Warszawie, no bo tak po prostu się zdarzyło, że moi rodzice pojechali do Warszawy się uczyć i już zostali w Warszawie i ja taka jestem warszawianka z pierwszego pokolenia, więc, więc ja trochę tak wróciłam jak do siebie i z wieloma tymi osobami miałam takie poczucie, że tak jakby byli rodziną i bardzo mi... Mm, było, bardzo byłam ciekawa tego, co oni opowiadali, jak, jak żyli, jak na przykład e, jeszcze mieliśmy w trakcie budowy domu, pomogliśmy komuś, ale nie widzieliśmy, jaka będzie robota i się okazało, że to jest przerzucanie gnoju, to pan myślał, że my nie będziemy z mężem chcieli pomagać, a po prostu ja takie rzeczy robiłam jako dziecko, no może nie tak intensywnie, tak z doskoku, bardziej na weekendy jeździliśmy do dziadków, ale ale no, dostaliśmy aprobatę, że jeszcze nigdy nie było tak precyzyjnie roztrząsionego obornika, więc, wiecie, no po prostu to jest kwestia wszystko, żeby samemu nie mieć tych barier w głowie. I kontakty bardzo, bardzo dla mnie było szybko nawiązać. I w ogóle projekty włączające seniorów i międzypokoleniowe to były jedne z pierwszych projektów, które fundacja realizowała z dwoma najbliższymi naszymi do nas szkołami. Także, także tak, to było takie naturalne.
0: Właśnie chciałam Was też zapytać, bo jesteście obie młode, też działacie na rzecz seniorów już jakiś czas, więc też byłyście młodsze jeszcze bardziej. Jak zaczynałyście tą pracę z seniorami? No i skąd ta motywacja? U Ciebie, Ola, mówi, że to było takie naturalne, powrót trochę do korzeni. No właśnie,
2: skąd to, skąd to się wzięło? Magda, u Ciebie. Szczerze dziewczyny, nie zastanawiałam się nad tym tak do końca. Mam takie poczucie, że to się zadziało naturalnie, bo na mojej ścieżce zawodowej pracowałam z różnymi grupami i chyba projekty międzypokoleniowe i związane z wolontariatem zawsze jakby były takim największym obszarze mojego zainteresowania. To mnie zawsze ciekawiło i chyba tak naturalnie się zadziało, że pojawiały się osoby związane z projektami prosenioralnymi i to mnie po prostu zaciekawiło. Także myślę, że ten, ten bakcel gdzieś tam się obudził w trakcie mojej pracy społecznej.
0: To Jak się obudził ten bakcel, no to co robicie dla tych seniorów? Opowiedzcie mhm. nam, jakie działania, co robicie, żeby ich włączyć, żeby żyło im się lepiej po prostu.
2: Magda, To ja może powiem o Wildyckim Klubie Senioralnym z Trzeciego wieku. To jest projekt, który realizujemy od stycznia tego roku. Wilda to jest część, jedna z dzielnic w Poznaniu i projekt jest dedykowany przede wszystkim mieszkańcom Wildy, czyli społeczności lokalnej, ale nie ukrywam, że skorzystać z oferty mogą wszyscy mieszkańcy miasta Poznania w wieku senioralnym. Nasza oferta opiera się trochę o to, o czym wiedzieliśmy, że potrzebują tego lokalni mieszkańcy. Ale też staraliśmy się wprowadzić coś nowego do oferty, żeby właśnie pokazać osobom mieszkającym na Wildzie, które często nie przemieszczają się do centrum, tylko działają, jakby, czy korzystają z oferty na swoim wiertlu, że można spróbować czegoś nowego, można, można doświadczyć czegoś międzypokoleniowego. I to też okazuje się być ciekawe. Innowacyjne, więc trochę takie nowe, duże, przerażające, ale jednocześnie bardzo rozwojowe. I nasza oferta składa się między innymi z takich zajęć, jak trening pamięci czy chikung, co jest troszeczkę związane z tym, że seniorzy sami tego potrzebowali, seniorzy i seniorki, bo jakby grupa jest zróżnicowana, ale wprowadziliśmy też zajęcia międzypokoleniowe, między innymi klub podróżnika i też w skali Poznania dość nowe działanie, tak jak spacery cyfrowe, czyli zabieramy grupki seniorów i seniorek w miejsca, gdzie są na przykład bankomaty, paczkomaty, biletomaty, możliwość wypożyczenia roweru czy hulajnogi i tam pokazujemy im po prostu, w jaki sposób mogą z tego skorzystać i jakby ośmiela ich to po prostu do tego, że ta, te sprzęty czy te oferty na terenie miasta są również dla nich, także staramy się ich troszeczkę zaangażować w to, żeby rozpoznawali nowe rzeczy, żeby też byli otwarci, choć myślę, że nie ma z tym żadnego problemu, ale też żeby włączali te młodsze osoby w działania. Więc staramy się tę ofertę mocno zróżnicować i też jakby takie powolne osadzanie się tego projektu pokazuje nam, czego oni naprawdę potrzebują. Że pewne, szczególnie po tym czasie izolacji społecznej, seniorzy i seniorki sami przychodzą i podpowiadają, co chcieliby robić, czego potrzebują. Także ofertę budujemy przede wszystkim opierając się o współpracę z tymi, którzy, do, do których one są adresowane.
0: A jak zaczynaliście ten projekt, to skąd pomysły na te działania konkretnie? Robiliście jakieś badania, pytaliście, chodziliście nie wiem, od domu do domu zadając pytania seniorom, czego bym hmm. potrzebowali? Czy to była wasza jakaś intuicja, zebranie doświadczeń?
2: Mm -hmm. Ten senioralny działa w schronie kultury Europa. To jest miejsce, które, działa, które jakby istnieje już na terenie Wildo od 15 lat. Więc to nie jest też tak, że my poszukiwaliśmy odbiorców naszego projektu, bo taka grupa systematycznie z roku na rok powiększała się. I po prostu pod kątem tego jakby zapotrzebowania stworzyliśmy szerszą ofertę. Bo od kilku lat realizowane w ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych w Wildasie są śpiewanki senioralne. I to była przestrzeń, gdzie seniorzy i seniorki pojawiali się. Widzieliśmy troszeczkę, że jednak ta wspólna aktywność motywuje ich do wychodzenia z domu i właśnie jakby podpytując, czego potrzebują, co chcieliby robić, czy jakby co im sprawia radość tak naprawdę, co ich motywuje do tego przychodzenia do schronu, na tej bazie tworzyliśmy ofertę, uzupełniając ją o nasze propozycje. Propozycje też zostały na początku skonsultowane, że jakby mieliśmy taką bazę, że jeśli my coś proponujemy, to widzimy od razu, czy to się sprawdzi. Też pojawiały się w tym momencie głosy, czego oczekują, czy co byłoby dla nich przydatne, więc współtworzenie przede wszystkim.
0: Nazywa mi się jeszcze kolejnym pytanie myśląc o osobach, które będą słuchały lub oglądały tego wideo podcastu, czyli liderzy lokalni społecznicy, osoby pracujące z osobami starszymi. Skąd fundusze? Bo jakby zawsze tym najtrudniejszym tematem wydaje mi się, to są
2: pieniądze. Skąd wziąć fundusze na właśnie realizowanie takich działań? Fajnie Magdo, że zwróciłaś na to uwagę, bo w mojej pracy etatowej, gdzie pracuję z grupami nieformalnymi i poznańskimi klubami seniora, faktycznie problem, problem albo temat w każdym razie finansowania jest jednym z priorytetowych. No i fajnie jakby też troszeczkę czasu na to poświęcić, bo zdaję sobie sprawę, że nie zawsze osoby z grup nieformalnych mają wiedzę, gdzie po takie środki docierać. Nasz projekt Wildecki Klub Senioralny jest finansowany z budżetu Miasta Poznania, czyli w ramach otwartego konkursu ofert złożyliśmy naszą propozycję do Urzędu Miasta i stamtąd mamy dofinansowanie na projekt. Także tutaj jakby chciałabym tak jakby na marginesie, pomijając nasz projekt, podpowiedzieć, że warto wnioskować o środki do budżetu publicznego, czyli miasto, województwo, jeśli już jest organizacja czy grupa odważna, to też to środ są środki ministerialne, ale nie zapominajmy też, że grupy nieformalne w gminach i miastach mogą skorzystać z dedykowanych specjalnie dla nich środków dla grup nieformalnych. Także nie będę się tu może odnosić do samego Poznania, ale pamiętajcie, że takie środki są. U nas Poznanie to są m.in. środki, z Centrum Inicjatyw Lokalnych i również z projektu Wielkopolska Wiara i mikrogranty dla seniorów. Także tutaj grupy nieformalne, które nie mogą wnioskować ośrodki publiczne samodzielnie, zawsze mogą poszukać takiej alternatywy. Też zawsze warto pamiętać o partnerach lokalnych, o różnych firmach, instytucjach, bo tutaj też mamy poczucie, że dzieje się coraz więcej dobrego.
0: Olu, a jak u Ciebie? Co za działania włączające i skąd fundusze na to?
1: E, u nas zaczęło się Fundacja Rozwoju Dobre Życie została powołana e, przeze mnie, a ja studiowałam dramę w Anglii i, i jestem uczennicą Johna Somersa. I John e, miał... On, bardzo dużo technik różnych lubił, uczuło nas bardzo dużo, ale zawsze ja miałam takie poczucie, że najwięcej um, na, jakby jego serce to jest w community theater, czyli takim teatrze ze społecznością lokalną, czy takim zaangażowanym społecznie teatrze. E, I... W Stanach ten teatr wygląda trochę inaczej, bo oni po prostu biorą sztukę gotową, nie wiem, Hamleta i odgrywają społeczność, po prostu wcielają się w rolę, uczą się na pamięć scenariusza i to odgrywają i tak community theater wygląda w Stanach. Ale w Anglii to wygląda inaczej. Ludzie opowiadają swoje historie prawdziwe, które im się wydarzyły, reżyser, animatorzy poprzez warsztaty dramowe te historie wydobywają z osób. My też jeszcze taką metodę sobie znaleźliśmy, że jak zaprosiliśmy młodzież do tego, to jak seniorzy opowiadali jakieś historie, byli w grupach mieszanych z, z młodymi osobami, to później mieli za zadanie pokazać to w scenie reszcie grupy, bo jakby, by, taka, jakby byli podzieleni na mniejsze grupki. Więc to trochę mobilizowało e, osoby do ty, o tych historii krótszych i do od razu myślenia, jak to pokazać. E, no i też było ciekawe dla widowni, prawda, bo te zajęcia wtedy nie polegały tylko na opowiadaniu, ale też od razu były przeplatane z takimi improwizacjami, e, gdzie po prostu coś się działo. Jeszcze to w ogóle w żaden sposób nie było e, nie wiem, obrabiane, bo te osoby same przygotowywały te sceny. I w ten sposób, między innymi w taki sposób, na różne sposoby te historie są zbierane, a potem właśnie z pomocą e, e, reżysera też czasem się nad tym e, siedzi, rozmyśla i różne rzeczy się bierze pod uwagę. To o czym jest ta historia, jak to wpłynie na widownię, od czego zacząć, co dobrze, czym dobrze jest skończyć, e, to, e, to takie historie po prostu tworzą przedstawienie w naszym przypadku, ponieważ osoby bardzo też lubiły śpiewać, lubiły muzykę więc czasem były albo sceny muzyczne albo nawet taniec, więc powstaje z tego taki ciąg zdarzeń który jest pokazywany na scenie mniej więcej tak to zrobiliśmy co mi się bardzo w tym podobało i dlaczego sięgnęłam po taką formę to właśnie jedno, że miałam takie poczucie z przekazu Johna, który opowiadał e, na przykład o sytuacji, w którym e, taka była mocna w sumie porównywalna, może w jakiś sposób do covid wiele lat temu w Anglii, nie wiem czy pamiętacie e, że zabijali wszystkie zwierzęta, jak była ta e, chyba choroba wściekłych było krów, też. nie mhm. pamiętam, jak to było. I to było coś takiego, że były całe wsie, gdzie po prostu z dnia na dzień e, musieli, przepraszam, zabić, e, wyrżnąć wszystkie, na przykład krowy i ktoś posiadał miał 200 zwierząt i to nie chodziło tylko o to, że on tracił em, no, utrzymanie ale w ogóle cały styl życia, całą e, rutynę, ci ludzie zostali bez niczego i wtedy rząd za, e, jakby zamawiał takie, ta, taką pracę i, i John pracował na przykład w, te, w takiej wsi, gdzie oni opowiadali te różne historie i pokazywali to w takiej wielkiej stodole po tych, e, gdzie, gdzie były te krowy i przed tą stodołą była taka wielka, ja to widziałam na zdjęciu, taka wielka krowa z wikliny i ludzie pisali tam takie listy pożegnalne i przyklejali do tej krowy. I po prostu takie zdarzenia też jednocześnie bardzo budują społeczność. I nawet jeżeli nie wszyscy biorą udział w tym przedstawieniu, to przez to, że te historie są prawdziwe i zbierane ze społeczności od jej reprezentantów, to każdy trochę siebie odnajduje, przynajmniej też trochę właśnie pod tym kątem się te historię wybiera i trochę, trochę to jest o wszystkich mm. i też ludzie bardzo chętnie w tym uczestniczą, to jest taki jakby rytuał się z tego robi, który bardzo społeczność spaja. Um, więc na, na taką formę się zdecydowaliśmy na początku, i też e, pamiętam bardzo, e, bardzo taki dzień, kiedy mieliśmy nagranie. Aha, poczekać. E, mm. Właśnie się zmieniają, ale sp bardzo sprawnie. Okej, okay, to cofnę jedno zdanie. Mm. Pamiętam też, że, że w tym pierwszym projekcie John Somers e, online uczestniczył, wiecie, to było właśnie te, te 10 lat temu i było połączenie przez Skype, jeszcze wtedy nie znam Zooma, nie wiem, czy w ogóle Zoom no, nie istniał. <laughs> Więc e, online John, John się wyświetlał na, na rzutniku, na ekranie, no i po prostu trochę opowiadał swoją historię, jak on e, prowadzi takie zajęcia i seniorzy mogli mu zadawać pytania i właśnie pytali, ile ma lat, czy to się naprawdę dzieje, czy inni Oj ludzie na serio chcą wziąć ten udział, no i ja właśnie tłumaczyłam pytania i on taki z brodą siłą, i w ogóle taki autorytet z zewnątrz, który po prostu naprawdę to robi, to nie było tak, że ja to sobie wymyśliłam i, i myślę, że to był taki moment, kiedy po prostu już większe zaufanie było osób do, do takiego udziału. Więc kiedy później się roz, to rozbudowało o teledyski, filmy i inne formy, które po drodze przychodziły na różne sposoby do nas też dzięki ludziom, z którymi pracowaliśmy, ze świetnymi artystami, z Łukaszem Grodyszem, z Arkiem Ziętkiem, z Alą Bąk, Na pewno nie wymienię wszystkich, bo bardzo dużo tych osób się przewijało po drodze, którzy bardzo, bardzo dużo wnieśli i wolontariusze, animatorzy, różne osoby, więc to była taka wypadkowa trochę pomysłów i możliwości E, a trochę tego, na co już osoby były gotowe, e, bo co, czym innym jest pokazać coś raz na żywo, a czym innym jest nagrać, już e, po prostu utrwalić to i tak dalej, to ma swoje plusy, ale też i minusy i tak dalej, mm -hmm. więc, mm, więc to w sumie się potem rozwijało, też powstała kampania społeczna w zeszłym tak. roku, którą seniorzy tworzyli na rzecz innych, bo jakoś tak jakby zawsze staramy się na tyle, na ile się da, ale jakby mi zawsze bardziej to przyświecało może dlatego, że profilaktykę społeczną studiowałam i bardzo socjologią się interesowałam, więc to jest takie chyba mamy wspólne, Magda, podejście, że po prostu ja jednocześnie chciałam tworzyć społeczność i żeby nawet jak seniorzy coś tworzą, to żeby to było jednocześnie do kogoś skierowane, więc bardzo mało nasza fundacja robiła takich działań tylko dla seniorów. To mm -hmm. po prostu jakieś pojedyncze rzeczy. Oczywiście chcemy rozwijać umiejętności seniorów i tak dalej, ale to się jakby dzieje mimochodem poprzez te tak. działania integrujące um, też seniorów z innymi grupami i to, że oni mogą pokazywać też swój potencjał na zewnątrz. Jakąś taką, taką drogę wybraliśmy. Ja mogę, to, potwierdzić, mogę
0: potwierdzić, bo w 2013 roku pod skrzydłami Oli organizacji realizowałam projekt Most Międzypokoleniowy właśnie w małej miejscowości Radnym Podlaski, gdzie wykorzystałyśmy E, tak, tak. A ja ostatnio
1: poznałam Janusza, z którym ty wtedy tak, pracowałaś, tak. i ten projekt mi się przypomniał, i widzisz, i teraz mamy nagranie, więc. Jest tak, 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 tak. I widzisz, i ty też pracowałaś wtedy z artystami tak. e, i, i, i tworzyłaś to świetne, razem. To jest
0: świetny rzeczywiście po, y, potencjał do, do pracy z, ze społecznościami, nie tylko z grupą, z którą się pracuje ale pamiętam tą energię na początku, różne bariery, o których sobie potem powiemy, ale e, też ta energia, która potem, e, która się wyzwoliła ze wszystkich, bo to był projekt z gimnazjalistami, z seniorami z klubu trzeciego wieku, z przepraszam, uniwersytetu trzeciego wieku, e, więc niesamowite doświadczenie. Oczywiście do wszystkich materiałów, o których teraz mówimy, będą linki pod tym nagraniem, więc serdecznie e, zapraszamy do oglądania i do obejrzenia i tutaj działań Magdy i, i Oli o teledyskach i kampaniach społecznych. Um, przejdę dalej, bo też bardzo mi się łączy moje kolejne pytanie, które do Was przygotowałam. Um, dużo czytałam przed, przed tym naszym spotkaniem i nasunęło mi się takie pytanie, um, może będziemy w stanie na nie odpowiedzieć, być może nie. Um, bo przyszło mi do głowy takie pytanie, jaka jest granica albo jakie, jak stworzyć projekty, które właśnie włączają te osoby starsze, które angażują, że to, oni nie są tylko odbiorcami takimi biernymi, tylko włączają te osoby do, do działania, aktywizują, a nie projekt, właśnie jaka jest granica między tymi projektami, a projektami, które, ja to nazywam projektami pomocowymi, które są skierowane do seniorów właśnie, jakby to powiedzieć. No na przykład mamy w Poznaniu taki program skierowany dla seniorów, że mogą zadzwonić i przyjdzie ktoś, kto umyje im okna. Czyli takie pomocowe, które moim zdaniem troszeczkę jeszcze bardziej zagnieżdżają w tym domu, które tak nie aktywizują. Czujecie tą granicę? Widzicie, gdzie ona może być albo jak podchodzić do tych projektów, żeby one były bardziej aktywizujące, wyciągające z tych domów, jeżeli jest taka możliwość oczywiście, niż takie pomocowe, że ten senior tylko, brzydko powiem, bierze, a mało z tego korzysta. Oprócz takiego jednego strzału właśnie na przykład umycia okien.
2: Ja bym może zaczęła tutaj od różnorodności grupy senioralnej. Bardzo bym chciała, żeby to też wybrzmiało w naszym dzisiejszym spotkaniu, że senior to jest osoba od 60 roku życia tak naprawdę do końca, więc pamiętajmy, że czasami różnica wiekowa między tymi osobami to jest 30, może nawet więcej lat. I ja bym tak tutaj może nie do końca, nie kategoryzowałabym tych projektów, że te działania pomocowe, jak na przykład umycie okien czy pomoc Złotej Rączki, o której też Magda mówi, czy dojazd taksówką do pewnych miejsc, bo to jest pakiet Viva Senior, który działa w Poznaniu. On jest dedykowany osobom właśnie przede wszystkim, które nie wychodzą z domu i osobom samotnym, którym nikt nie może pomóc i w dużej mierze tej starszej jakby grupie senioralnej. I myślę, że tutaj jakby ja bym tego nie rozdzielała aż tak bardzo, bo te projekty też są potrzebne i one nie wykluczają, że osoba, która korzysta z pomocy w umyciu okien, nie skorzysta bądź nie włączy się w projekt Także tutaj myślę, że nie stawiałabym żadnych granic, nie stawiałabym, jakby taki, nie szufladkowałabym tego, że projekty pomocowe są właśnie wykluczające, czy nie tworzą przestrzeni do włączania się, aktywizowania czy integrowania. Chciałabym, żeby takie projekty były realizowane. Może czasami warto się zastanowić nad skalą tych projektów bądź zdefiniowaniem konkretnych odbiorców, czyli celowanie działań pomocowych. A jeśli chodzi o projekty włączające, zdecydowanie to, o czym też powiedziała dość dużo Ola, kluczowe jest współpraca, współdziałanie i osadzenie w społeczności lokalnej. Bo uważam, że to jest siłą zarówno w tych małych miejscowościach, jak i chociażby w Poznaniu na zasadzie takiego działania dzielnicowego.
1: Ola, masz jakieś zdanie, komentarze? Uświadomiłam sobie jeszcze potem, jak skończyłam mówić, że nie powiedziałam o tych finansach, a Ty też mm -hmm. o to pytałaś, więc nie, nie uciekam od tego, mogę Jasne. udzielić takiej informacji jak najbardziej. A teraz pytasz o co? Przypomnij mi. Um... Bo mamy tutaj dwa rodzaje projektów skierowanych do sektorów. A, Okej, okay, no to ja od razu mówię e, i to mogę połączyć odpowiedzi, e, cofnąć się do finansów. Nas po prostu jako organizacje nie stać na projekty pomocowe, dlatego ich nie robimy. Uważam, e, tak jak Magda, że one są potrzebne. Wiele osób e, korzystałoby z nich i e, są przecież te różne systemy, e, teraz już w, e, wchodzą te systemy elektroniczne, gdzie, e, gdzie senior może wezwać opiekuna, który jest opłacany przez gminę i tak dalej. To jest no, wszystko... E, konieczne i często w małych miejscowościach tą funkcję po prostu pełnią sąsiedzi. My też nagrywaliśmy taki podcast, gdzie są gdzie, gdzie seniorzy uczestniczący aktywnie w naszych projektach i oni są twórcami kultury, sami właśnie tworzą kampanię, sami wymyślają różne rzeczy, to oni nagrywali dla innych seniorów właśnie o, na przykład o bezpieczeństwie, dlaczego nie wpuszczać do domu obcych ludzi, przestrzegali przed różnymi e, tam telefonami na wnuczka, jakimiś akcjami, tym, e, kupowaniem tych e, garnków i tak dalej, jakby tymi różnymi manipulacjami, które często się dzieją um, e, właśnie w, miejscu, w małych miejscowościach e, bardzo często e, i oni byli aktywni i oni robili to dla innych seniorów, tak? czy jakby tak seniorzy dla seniorów. Ale oni mówili dużo o takich osobach, które potrzebują takiej pomocy, gdzie na przykład sąsiedzi dyżurują, a oni sami są, wiecie, mm -hmm. 60-70 i właśnie często brakuje tego. Więc, więc tutaj się totalnie jakby zgadzam, dlaczego my takich projektów nie organizujemy, dlatego, że jesteśmy małą fundacją, która po prostu musi się na coś zdecydować, a musielibyśmy być wielką instytucją i mieć gigantyczne środki na to, a projekt tak naprawdę społeczno-kulturalny jest dużo tańszy do realizacji, bo jeżeli po prostu są spotkania i nie ma żadnych, nie wiem, środków sanitarnych, wiecie, po prostu środki czystości, nawet to są ograniczone do minimum, bo to jest zmywanie podłogi, a nie wiecie, my, po prostu wymiana pościeli i tak dalej, więc to są zupełnie inne kategorie e, wydatków. E, no i my, jako Mała Fundacja jesteśmy, e, głównie finansujemy się z ogólnopolskich konkursów e, typu a, e, typu właśnie ministerialnego, e, dlatego, że środki lokalne są bardzo małe yy, i często już mają swoje przeznaczenie inne yy, na rzeczy, które jakby już są tu realizowane od lat, więc my na przykład nigdy nie występowaliśmy jako fundacja w takiej najbliższej gminie o środki, bo po prostu tak jakby byłoby to odebrane jako zabieranie środków innym, mniejszym organizacjom, więc po prostu zawsze jakoś staramy się te środki pozyskiwać ze źródeł ogólnopolskich. Mhm. E, już jak jesteśmy przy
0: tych różnych projektach i waszym doświadczeniem, jak opowiadacie, co robicie, to czy są takie działania, rzeczy, w których seniorzy w ogóle nie chcą brać udział? Czy miałyście takie, takie sytuacje?
2: Nic nie przychodzi mi w tej chwili do głowy, jeśli chodzi o działania, które nie cieszyłyby się wśród seniorów zainteresowaniem, ale myśląc o takich projektach długofalowych, to... No niestety wspomnę o tym raz jeszcze, że jeśli tworzy się projekty, które nie są współtworzone czy konsultowane z seniorami i seniorkami, to niestety każda organizacja i każda instytucja jest narażona na to, że projekt się po prostu nie sprawdzi. Trudno mi w tej chwili w głowie znaleźć taki projekt w Poznaniu, który mówiąc tak wprost był totalnie nieudany i nietrafiony. Zazwyczaj jest tak, że jeśli projekty cieszą się małym zainteresowaniem, to one z czasem wygasają. Ale nie przypominam sobie, żeby Wśród seniorów i seniorek zdarzył się taki projekt, który naprawdę nie cieszył się żadnym zainteresowaniem i wydaje mi się, że to też pokazuje trochę właśnie duże zróżnicowanie tej grupy i też wielość zainteresowań, że seniorzy zawsze znajdą dla siebie jakąś przestrzeń, gdzie mogą się włączyć, zaangażować i też przy projektach wieloletnich mam takie poczucie, że oni też jakby będąc beneficjentami i beneficjentkami mają większą odwagę wypowiedzenia się, że coś nie zagrało, coś chcieliby inaczej. To jest też moment, taki sygnał dla organizacji, żeby tego nie przegapić, że jeśli mamy sygnał czy informację, że chcą to robić inaczej, mają może inną propozycję czy inny pomysł, to my to bierzmy. Po prostu chłońmy to, korzystajmy z tego, bo nie ma lepszego sposobu realizowania projektów niż właśnie odpowiedzi na potrzeby seniorów i seniorek. Ja znam jedną z takich grup senioralnych, która miała zaproponowane konkretne zajęcia fizyczne. No i chodzili na te zajęcia, ale dopiero po pół roku powiedzieli, że woleliby mieć jogę. No i wtedy okazało się, że oferta została aneksowana i joga cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Więc też mam poczucie, że tak jak wspomniałyście, Poznanie jest dużym miastem, więc też mamy dużo szerszy wachlarz tych projektów i seniorzy i seniorki mogą wybierać z dużo większej oferty, więc to jest zdecydowanie... Inna sytuacja niż w małych środowiskach, tak jak u Oli, ale wspomnę tylko, że w ramach projektu Trener Senioralny, który dzielnicowo bazuje na różnych aktywnościach fizycznych dla osób 60+, powstało takie działanie, które mnie fascynuje i to jest gimnastyka przy akompaniamencie fortepianu. Więc też jakby seniorzy i seniorki mogą ćwiczyć przy takiej żywej muzyce i wydaje mi się to taką właśnie fajną, innowacyjną formą, bo to zapewne też jest odpowiedź na jakiś sygnał, na jakieś zgłoszenie czy na jakąś zwyczajnie propozycję, więc wsłuchujmy się w te potrzeby, bo to nam daje dużo większe szanse na to, że projekty będą celowane i będą jakby odbiorcy będą w stu procentach zadowoleni.
1: Mi jest trudno się wypowiedzieć, bo tak jak wspomniałam, z racji na to, że jesteśmy małą organizacją, to nie było tak, żeby mieliśmy tych projektów, wiecie, 50 do wyboru i 30 nie wyszło, mhm. tylko po prostu bardziej jak już coś robimy, to wiemy, że to będzie sukces trochę, to jest takie... Mhm. Taka si połączenie siły, właśnie determinacji, możliwości e, nasz, e, naszej organizacji, zespołu, e, który mamy i, i, i tych kompetencji z tym, jakby co wiemy, jak, jak to w środowisku wygląda, partnerów lokalnych i e, bardziej też e, staramy się robić takie działania złożone, żeby one były ciekawe dla ludzi, a jednocześnie ta złożoność daje wtedy możliwość wy wyboru. Bo jeżeli ktoś, nie wiem, nie chce się ruszać albo nie może, no to nie musi, powiedzmy, jeśli jest teledysk, występować w scenie tańca, mm -hmm. a jeżeli ktoś bardzo, nie wiem, bardzo chce mieć solówkę, <laughs> i, no to może, tak? I też do tego jest dostosowywane, my nie narzucamy scenariusza nigdy tylko zawsze y, tworzymy to razem z grupą, więc każdy może mieć swoje miejsce. Y, wszyscy biorą udział y, w warsztatach i też takim kluczem jest to, żeby właśnie było dużo radości, śmiechu, możliwości wyboru, takich interakcji bardzo szerokich, żeby po takim projekcie, w którym czasami bierze udział 80-90 osób, żeby każdy z każdym miał kontakt i wtedy oni sobie też poszerzają znajomości, mm. dzwonią później do siebie, czy na przykład jak spotykają się na rynku, czy no to powiedzmy wcześniej się widzieli z widzenia, czy z rynku, czy z kościoła, a teraz po prostu mają więcej tematów, czy nawet z młodymi osobami w sklepie rozmawiają yy, i no bardziej yy, właśnie dążymy do tego, żeby przede wszystkim dobrze się czuli i mieli wybór. I yy, trochę to, co będzie efektem jest końcowym w przypadku kulturalnych projektów, jakby zawsze coś jest na końcu, ale właśnie ten społeczny, i to wszystko społeczne, co się dzieje po drodze, ten cały proces, to jest najważniejsze, więc trudno mi też jakby pomyśleć o czymś takim że ktoś by nie chciał, może gdyby to było zbyt, nie wiem, inwazyjne, albo nie wiem, ktoś by musiał zaśpiewać, a by nie chciał, no to tylko, że my takich rzeczy jakby nie robimy, raczej na przykład śpiewanie jest w grupie, no i wtedy nie ma kłopotu, że jakby ktoś by, nie wiem, nie chciał sam występować, e, bo w ogóle to nie jest priorytetem, żeby mm. <śmiech> ktoś konkretny wystąpił, albo bardziej właśnie liczy się to, co się dzieje pomiędzy
0: Powoli słyszę, że przechodzimy do y, następnego y, pytania a propos wskazówek y, dla liderów i y, osób, które działają y, dla, na rzecz seniorów. Jakie miałybyście wskazówki jeszcze od, oprócz tego, co powiedziałyście y, do tych osób, które chciałyby y, robić tego typu projekty albo chciałyby udoskonalić swoją pracę, jakie byście y, dały rady, y, wskazówki, y, co, co mogą robić? albo czego nie robić, bo to też jest celne, bo wydaje nam się, że jest super pomysł, a, a, nagle, a nagle coś nie wypali. Może podam przykład, bo tak mi się właśnie odświeżyło, kiedy robiłyśmy most międzypokoleniowy i wydawało nam się, że godziny popołudniowe dla seniorów są idealne. Też patrzyłyśmy na siebie, bo pracowałyśmy, musiałyśmy 70 km dojechać do miejscowości i dostały, miałyśmy taki opór, na pierwszych zajęciach, ponieważ część seniorów, chyba 3 czy 4 osoby z 15-osobowej grupy, nagle wstawały i wychodziły. I my najpierw się zastanawiałyśmy, potem ich wprost zapytałyśmy, co się dzieje, dlaczego wychodzą, czy im się coś nie podoba, czy jest nie tak, a okazało się, że w godzinach, kiedy były zajęcia, leciała moda na sukces. I to był priorytet w ciągu tego dnia. No i po konsultacjach zmieniłyśmy godzinę, zmieniłyśmy dni na weekendy, gdzie leciały powtórki. I udało się zrealizować projekt. Więc jakie, jakie we wskazówki
2: macie? Co robić albo czego nie robić? Na to zwracać uwagę? Magda? No myślę, że to wybrzmiewa cały czas, to co mówię zarówno ja, jak i Ola, czyli współtworzenia. I dajcie osobom w wieku senioralnym trochę przestrzeni, posłuchajcie ich, odważcie się z nimi porozmawiać i na pewno Wam pokażą, jak realizować fajne projekty dla nich i z nimi. Też nie bójcie się angażować osób młodszych, bo osoby w wieku senioralnym uwielbiają pracę w grupach międzypokoleniowych, zarówno swojej wewnętrznej senioralnej, jak również z osobami młodszymi. Także myślę, że to jest bardzo kluczowe, ale też chciałabym powiedzieć trochę o takiej technicznej stronie, o której Ty Magda zaczęłaś mówić. Jest ona bardzo ważna i czasami jako osoby młodsze nie jesteśmy świadomi tego, że niektóre komunikaty dla nas wybrzmiewają inaczej, a dla osób od nas starszych brzmią czasami nieco niewyraźnie, trochę może są niejasne. Więc pamiętajmy zawsze przy tworzeniu wszelkich plakatów czy kampanii informacyjnych, żeby to było czytelne, żeby zadbać o odpowiednią czcionkę, żeby zadbać o kolorystykę. Czasami nam się wydaje, że projekty dla osób jako senioralnych to są kolory złote, żółte, pomarańczowe, bo często tak się zdarza. Nie, kontrasty są też bardzo ważne, bo często osoby w wieku senioralnym, kiedy mają um, podobne tła i kolory liter, niestety mają trudność w odczytaniu. To się często zlewa, te funkcje wzroku się nasilają, więc pamiętajmy, żeby te komunikaty były czytelne. Ważne jest to, co Magda powiedziałaś. Terminy spotkań i godziny spotkań. Nie tylko ze względu na pewne zainteresowania, które są jakby poboczne, ale też ze względu na to, że już zauważamy, że seniorzy wolą spotkania przedpołudniowe. Dlatego, że czasami nie chcą wracać po pociągu do domu, niektórzy mają daleko, nie chcą jechać w przepełnionych w przypadku dużych miast tramwajach. Pewnie u Oli jest troszkę inna sytuacja, ale tutaj u nas jakby to, to też mam wrażenie odgrywa ważną rolę. Pamiętajmy też, że tworząc różne wydarzenia kulturalne, o przerwach. To jest bardzo ważne, żeby dostosować czas też do możliwości i percepcyjnych, i też fizjologicznych osób w wieku senioralnym, więc pamiętajmy o tym, że fajnie, gdyby był dostęp do toalety, gdyby była przerwa, możliwość napicia się czegoś, bo to też jest ważne i wydaje mi się, że warto o tym mówić, bo czasami jako osoby młode troszeczkę ten temat pomijamy, a w przypadku osób starszych, no jednak jest, jest to też nie lada wyzwanie. Wyjść do domu i tak zaplanować trasę, żeby po drodze była możliwość skorzystania toalety, Także pamiętajmy o tym. I myślę, że też takie techniczne rzeczy, czyli dobre nagłośnienie i taka, taki komfort korzystania z tej oferty i rzecz, która wydaje mi się często najważniejsza, jeśli robimy coś i chcemy zaprosić seniorów czy seniorki, pamiętajmy, żeby oni czuli się ważni, żeby każdy czuł się tak samo potrzebny, każdy czuł się miło przywitany, i każdy czuł się po prostu w tej grupie komfortowo. Czasami przychodzą na zajęcia osoby, dla których to, tak jak mówiłyśmy już zresztą, to wyjście jest dużym wyzwaniem. Więc cieszmy się z tego, że te osoby są i nie popełnimy takiego błędu, żeby ta osoba po prostu już do nas nie wróciła. Także bądźmy na siebie bardzo uważni. tak myślę, że to jest też bardzo ważne w robieniu projektów. Tak mi się nasuwa, Magda,
0: ty co mówisz, a propos tej ilości osób, bo wydaje mi się, że też jako młode pokolenie y, jesteśmy mocno zadaniowi i tacy nastawieni na y, liczebność. I żeby nie zgubić tego, że jeżeli mamy w projekcie zapisane, że przyjdzie na zajęcia 10 osób, a przyjdą dwie, to żeby do tych dwóch również wyjść z taką samą energią, jak dla tych 10 osób, żeby te dwie osoby nie poczuły się, że, y, że są y, mało ważne, tak? bo nie ma tych pozostałych y, y, 8 osób. To jest jedna rzecz, a a propos tych posiłków, czegoś do zjedzenia albo do napicia się, też mam takie doświadczenie rzeczywiście z projektu, który realizowałyśmy w 2018 roku w Domach Pomocy Społecznej, gdzie pracowałyśmy z mieszkańcami, z mieszkańcami bo też byli panowie. I zrobienie przed zajęciami sobie wspólnie kawy albo pokrojenie ciasta zakupionego gdzieś po drodze przez animatorów, Dawało niezwykłą atmosferę takiego poczucia wspólnoty. Ja w ogóle nie, nie sądziłam, że zwykła kawa, herbata, woda albo ciasto na stole może wśród seniorów stworzyć taką atmosferę, gdzie czujemy się jak w domu i to naprawdę jakby przechodziliśmy wszelkie bariery, które, które napotkałyśmy na początku, kiedy tego właśnie ciasta albo posiłku nie było, że to jakoś tak rzeczywiście łączy ten stół i ten drobny mm
2: -hmm. poczęstunek. Ja bym się też tego nie bała, bo czasami mam takie poczucie, że próbujemy na siłę seniorów i seniorki zaangażować w takie duże rzeczy, mm -hmm. że to musi być wydarzenie takie naprawdę już, które można się pochwalić, że to ma być kultura wysoka, że to są ważne wyjścia. Nie, myślę, że z doświadczeń klubów seniora i też różnych grup nieformalnych, z którymi mam kontakt, a to spotkanie przy kawie jest bardzo ważne, bo ono daje przestrzeń na zintegrowanie się, na poczucie się, tak jak mówisz, trochę w tym swoim klubie, jak w swoim domu, że tak się też tworzą kluby seniora, że to są grupy osób, które mają ochotę ze sobą spędzać czas i te grupy tworzą się, robią się coraz większe i jakby dzięki temu są klubami, a nie po prostu spotkaniami koleżeńskimi. I wydaje mi się, że nie możemy się bać takich rzeczy jak spotkania przy kawie, bo tak się rodzą tak naprawdę relacje międzypokoleniowe też w rodzinach. I tak się tworzy więzi sąsiedzkie mam poczucie, że trochę osadzamy się przy kawie, trochę przy wspólnym wykonywaniu różnych działań, tak jak było kiedyś w kołach gospodyń wiejskich, o czym pewnie Ola może powiedzieć trochę więcej. Także ja bym się nie bała takich form kontaktu przy kawie, bo to też jest jakby pewnego rodzaju działanie, które motywuje później do dalszych wyjść, do współtworzenia nowych działań czy nowych form, chociażby tak jak próby Także ja jak najbardziej jestem zwolenniczką spotkań przy kawie.
1: Tak, już powiedziałyście, dziewczyny, o tych aspektach, e, właśnie godzinach, dniach, e, włączaniu seniorów w decyzje. To jest, to jest wszystko kluczowe i dużo anegdot się z tym wiąże. Mogę opowiedzieć o jednej, kiedy <śmiech> było, miało być ognisko i seniorzy bardzo chcieli ognisko. No i ja wybrałam jakiś dzień z kalendarza, zaproponowałam i tak nie widzę entuzjazmu. Bo to jest właśnie ważne, żeby cały czas sprawdzać tak. poziom entuzjazmu, jeśli on nie jest bardzo duży, to znaczy, że coś jest nie tak. I wtedy trzeba dopytywać. No i pytam. I mówię, ale nie pasuje wam ten dzień, czy co? No bo pani o bo to jest piątek, to kiełbasy nie będzie można jeść. Mm. <laughs> e, więc mm. czasem my po prostu nie kojarzymy czegoś e, e, i tak, i, i, ale właśnie to widać po reakcjach niewerbalnych bardzo często, a potem jak już grupa ma zaufanie, no to od razu jakby mówi, ale na początek to jest to takie Patrzenie po sobie czy m, inny rodzaj y, niewerbalnej reakcji albo właśnie brak reakcji, <śmiech> więc to może być wskazówką. A ta, to, co bym powiedziała, że jest najważniejsze, z, y, to żeby te osoby, które realizują taki projekt, po prostu chciały to robić i miały do tego pasję, y, miały na to jakiś pomysł super, jakby miały wykształcenie i jakby no, w tym kierunku, e, czy taką intuicję, że wiedziałby, jak to robić. Bardzo pomagają wszelkie takie animacyjno-facylitacyjno-trenerskie umiejętności, umiejętności różnych metod. Więc e, e, to, jest, to jest czasem tak, że my... Seniorzy nie muszą znać tych nazw, a my czasem stosujemy 4, 5 różnych technik skomplikowanych, których po prostu nie wiem, w biznesie ludzie czasem nawet nie używają, a my to robimy po to, żeby właśnie bardziej ludzi zaaktywizować, włączyć, e, nie wiem, rozśmieszyć, spowodować, że oni bardziej e, się e, połączą między sobą na różne sposoby, zdobędą to zaufanie do siebie. Więc, e, więc e, pasja, Bycie w tym na, na całego i przygotowywanie dla tych ludzi czasami coś specjalnego, żeby wiedzieli, że to nie jest właśnie taka sztampa, tylko że to jest coś szyte na miarę. I, i, I wtedy to i pokazywanie, że każda jedna osoba jest ważna. Czyli właśnie takie pojechanie po kogoś samochodem, swoim na zajęcia, kiedy na przykład właśnie zawsze wozi go córka, a ten jeden raz córka go nie wiezie, no to jeżeli ty pojedziesz, to już ta córka gwarantuję, ani razu już później nie zawiedzie, tak? Bo, to, bo jeżeli by się dało taki sygnał, a dobra, trudno, no to wtedy już jakby wszyscy to widzą i um, zaczyna być takie gdzieś podskórnie poczucie, że nie jesteśmy tak bardzo ważni. Więc takie, takie walczenie w dobrym tego słowa znaczeniu o każdą jedną osobę, która już się zadeklarowała, My na przykład w projekcie zaczęliśmy wpisywać taką pozycję jak właśnie często to jest wolontariat, jakby no niestety dla tych osób, które tą pracę wykonują, no bo to zajmuje też czas, ale właśnie dzwonienie pomiędzy zajęciami, przypominanie albo na przykład jak kogoś nie było, no to włączenie tej osoby, powiedzenie co było, co będzie następnym razem. To to są takie rzeczy. Jeszcze staramy się, żeby wszyscy znali warunki, nasze cele na dany projekt, co powstanie? Bardzo wiele seniorów, tak my zauważamy, nie wiem czy, czy, czy nie robiłam badań, ale jakby te osoby, z którymi my pracujemy, są bardzo praktyczne. I po prostu jeśli wiedzą, że ma być, nie wiem, podcast o bezpieczeństwie seniorów i że mają zrobić wywiady, że później o tym podyskutujemy, potem razem ułożymy kolejność i tak dalej, i tak dalej, i oni jakby rozumieją po co to jest, wiedzą, że to będzie miało efekt, którym będą mogli się podzielić, nie wiem, że po, po drodze pójdziemy do radia i tak dalej, i tak dalej, to jest to bardzo motywujące. I... Yy, no i, i takie, nie wiem, na pewno jakby nie, nie przygotowałam się tak, wiecie, żeby to wypunktować, ale, ale pasja prowadzącego udziela się uczestnikom i jak mogę zakończyć swoją przydługą wypowiedź anegdotą, to tylko to od razu powiem, że naprawdę to nie było tak, że my Kazaliśmy, że trzeba opuszczać szpital, żeby przychodzić na nasze zajęcia, ale, ale wydarzyło się tak, że dwóch pań nie było na zajęciach. No i ja potem mówię, a co to się nie przychodzi na zajęcia? Co się dzieje? Jak to, jak to się jest? I to dwie panie nie były. Słyszałam, że sobie wyjechałyście gdzieś na wczasy, a ja wiedziałam, że one były w szpitalu. No i te panie mówią, no tak, wyjechałyśmy, wyjechałyśmy, byłyśmy nawet razem w pokoju i puszczają do mnie oko. Ja mówię, no żeby mi się to więcej nie powtórzyło. I to były takie, takie jakby żarty trochę, ale gdzieś w sumie to się powtarzało i później wychodziło nam w rozmowach fokusowych, że ci seniorzy czują się zdrowsi, i oni naprawdę, kiedy muszą skorzystać z lekarza, to korzystają, ale i oni sami tak mówili i, i osoby z ich otoczenia, że czują się lepiej, że czują się młodsi przez to, że właśnie czują się chciani i tak dalej. Więc e, to jakby jak ta regularność uczestniczenia w zajęciach e, jest kluczem i możemy na nią walczyć o różne sposoby. Mhm.
0: I chyba to Twoje, Olu, podsumowanie zamyka yy, nam
2: temat, bo nie mam lepszego, że ci seniorzy się czują lepiej, chyba, że Magda chce się coś dodać. Tak, ja właśnie chciałabym dodać dwa słówka do tego, co powiedziała Ola, bo to jest bardzo ważne, yy, że dobrze jest, kiedy seniorzy i seniorki wiedzą, jaki jest plan działania w projekcie, ale też myślę, że yy, ważne jest, yy, żebyśmy nie zapominali o tym, żeby powiedzieć, co dalej będzie się działo z projektem. Jeśli są to projekty finansowane z jakichś środków zewnętrznych, warto postawić pewną ramę czasową, żeby też te osoby nie były zaskoczone, że coś się kończy i czuły się jakby pozostawieni, że nie wiedzą co dalej, czy będziemy się spotykać, czy działania będą realizowane, czy dalej mogą przychodzić, czy tego już nie będzie. Także myślę, że warto postawić jasną informację, z czego mogą korzystać, do kiedy i co dalej planujemy, czy zostawiamy ich samych sobie, czy robimy co w naszej mocy, żeby grupę podtrzymać, bo naprawdę wiemy już z wielu projektów, że grupę czasami jest trudno zbudować, trudno otworzyć też grupę na siebie nawzajem. I po pierwsze, możemy stracić ogromny potencjał, który drzemie w tych osobach, i też pozostawić je w takim poczuciu, no jakby niezaopiekowania, nie niezadbania i też braku komunikatu zwrotnego. Także myślę, że to też jest ważna informacja przy projektach, żeby pamiętać o czymś takim. I też ona powiedziała taką fajną rzecz, że te osoby czują się, uczestnicząc w spotkaniach i zajęciach, czują się zdrowsze i takie szczęśliwsze. I wydaje mi się, że wraca cały czas wątek tego zaangażowania, czyli współtworzenia grupy i współtworzenia spotkań, wydarzeń. I tutaj by chciałabym też powiedzieć, że warto w projektach otworzyć się na takie działania, które włączają osoby w wieku senioralnym do współtworzenia. I też może też powiem na przykładzie, co mi przyszło do głowy, że Czasami wydaje nam się, że fajne są działania międzypokoleniowe, kiedy do Domu Pomocy Społecznej przychodzi grupa przedszkolaków i robi przedstawienia. Albo kiedy zapraszamy osoby z Domu Pomocy Społecznej na jakieś wydarzenie typu koncert. No ale co dalej? Tak naprawdę to jest jeden dzień, to jest też takie um, odbiór, jest, mam wrażenie, bardzo często bierny, a nie pomyślimy o tym, że takie osoby chciałyby się włączyć na przykład z tymi przedszkolakami, w stworzenie czegoś, jakieś takie prace manualne, i fajnie jest czasami się zastanowić, też podpytać podczas tych spotkań, robić taką ewaluację bieżącą, czy taka forma jest dla nich ok, czy może taka forma tak naprawdę… Hmm. Nie, nie angażuje ich w żaden sposób, co też powoduje, że nie zapobiegamy temu wykluczeniu, o którym mówiliśmy na początku i te osoby mogą mieć jeszcze większe poczucie osamotnienia, kiedy taka grupka dzieciaków czy grupa młodzieży z jakimś tematem przychodzi, wychodzi i oni wracają do swojej szarej często rzeczywistości, więc jakby dbajmy o to też.
1: Oła. Dzięki w ogóle. Magda, na koniec mi przypomniałaś jeszcze. Mogę jeszcze jedno? A, że o, a właśnie ewaluacja, że to jest bardzo ważne, bo my możemy się dużo dowiedzieć, ale też seniorzy mogą się dużo dowiedzieć o tym, co robili, dlaczego to robili i chociaż robimy podsumowania, omówienia na zajęciach, to jakby taka ewaluacja w formie wywiadu grupowego, my tutaj współpracujemy z Anetą Scharfenberg i jest, no po prostu ja bardzo lubię, jak ona wymyśla te pytania i sposób prowadzenia rozmowy i zauważam, że osoby po prostu lubią te wywiady. W ogóle nie wiem, no jak u Was, ale u nas seniorzy uwielbiają udzielać wywiadów, wchodzić właśnie do radia i tak dalej. I taki wywiad grupowy, gdzie właśnie ktoś ich nagrywa i oni mogą opowiedzieć, co robili, dlaczego to robili, co to zmieniło, to e, naprawdę jest e, e, świetne, a można też dopytać o to, co by właśnie można było zmienić i wtedy w takiej grupowej formie właśnie nie w ankiecie, bo ankiety niezbyt dobrze u seniorów wychodzą. Więc to jest takie, takie ważne, żeby mieć też tą informację zwrotną na różne sposoby, formalnie czy nieformalnie, właśnie w rozmowach, w żarcie i na serio. Super.
0: Bardzo Wam dziękuję w takim razie, że chciałyście się spotkać, porozmawiać, podzielić swoim, swoją wiedzą i doświadczeniem bardzo, bardzo bogatą. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Oczywiście, tak jak mówiłam, wszystkie linki do działań, które robicie będą pod, pod nagraniem, więc będzie można je obejrzeć. A całość wideopodcastu było tłumaczone przez tłumaczki polskiego języka migowego Martę Jaroń i Karolinę Bocian. Dziękujemy. Dzięki. Dziękujemy.